0: Dans Never Stop Learning, nous avons souvent parlé de gamification, de ludification et de serious game. Le sujet est très vaste. On y trouve énormément de choses et il y a vraiment beaucoup à dire. Voilà pourquoi j'accueille aujourd'hui Jérôme Boquet, que l'on peut qualifier de « gamificateur pédagogique ». Alors, en tous les cas, c'est ce qui est marqué sur son LinkedIn. Jérôme a de nombreuses casquettes. Il est fondateur d'Ecos Concept, il est formateur, il est chef de projet, il est designer pédagogique. Il se définit d'ailleurs comme un MacGyver de la formation. Dans cet épisode, nous allons faire un focus sur la gamification pour que Jérôme puisse nous éclairer sur certains points fondamentaux et nous aiguiller sur les bonnes pratiques. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Gérard.
0: Alors Jérôme, je crois savoir que tu sais déjà quelle sera ma première question, puisque je sais que tu es un fidèle auditeur de Never Stop Learning. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours dans les grandes lignes Oui, alors déjà
1: MacGyver de la formation, c'est un de mes clients hein, qui m'a appelé comme ça, et je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors donc, je vais te faire le parcours simple, hein. je vais remonter un petit peu dans le passé. Euh, en 1981, donc, il y a une 40 ans, il y a eu un changement dans ma vie. J'ai découvert le jeu de rôle, le jeu avec figurines, les wargames, enfin, tous ces jeux qu'on ne trouvait pas dans les magasins de jouets. Et là, ça a changé ma vie. Mais vraiment, ça a changé ma vie. Avec le, le recul, ça a été formidable. Ensuite, j'ai fait une école de management, etc. Et puis, en 88, j'ai été amené avec un ami qui est devenu mon associé après à créer un livre-jeu sur la Révolution française. À l'époque, c'était le bicentenaire de la Révolution. Et ça nous a amené animé des fêtes de ville, des événements euh. et puis progressivement on a commencé à faire euh, des soirées d'entreprise, etc. Et puis en 90, 1990, on est arrivé dans le monde de la formation et on s'est dit avec le jeu de rôle ça va être formidable. On va aider au développement des compétences. Et en 91, on est passé d'un statut associatif à une SARL. Alors ce jour-là, on a perdu tous nos clients qui n'étaient pas dans le monde des entreprises parce qu'on était devenu des grands méchants hein, quand était devenu une entreprise, une SARL. Et puis on a eu la chance en 91 de démarrer avec des vrais bons. Pédagogue. Et ça, c'est important, hein, parce que entre 91 et 2000, on a créé beaucoup de jeux, on a diffusé beaucoup de jeux, mais on avait la chance que ce soit une petite activité. Notre grosse activité, c'était la formation. Et puis, bon, je te passe les différentes étapes, mais actuellement, la gamification dont on va parler, c'est quelque chose dont je me sers, et euh, il y a des façons de s'en servir. Donc, pendant tout le podcast, hein, je vais parler de la gamification dans le cadre de la formation des adultes sur des parcours qui sont assez courts.
0: Tout à fait. Ah, euh, okay. Alors, justement, on arrive à Eicos dans ton parcours, donc, que tu as créé il y a 30 ans. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette entreprise,
1: et, et comment vous fonctionnez Alors, c'est une entreprise, dès le début, euh, comme de 90 à 2000, euh, on créait beaucoup d'outils pédagogiques. On a été amené à rencontrer énormément d'organismes de formation de taille extrêmement variée. On a travaillé avec les plus grandes du secteur, on a travaillé avec des boîtes spécialisées. Et c'est là où, moi, je me suis rendu compte que, finalement, il y avait un risque lié à la taille et que donc il valait mieux rester une petite structure agile qui évolue et never stop learning c'est vraiment ce que je pratique depuis 30 ans donc on a une petite structure on est dans beaucoup de sujets différents parce qu'à force d'aborder de travailler ces sujets euh, il y a des éléments complémentaires et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on travaille en partenariat j'ai à cœur d'avoir des partenaires sur lesquels je peux m'appuyer pour nous renforcer
0: D'accord. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais nous définir la gamification C'est un terme qui est assez général, qui est pour moi en tous les cas utilisé à tort et à travers. Pour toi, Jérôme, concrètement, qu'est-ce que c'est
1: la gamification alors, quand j'ai démarré il y a 30 ans, il y avait déjà des personnes qui utilisaient le jeu ou les principes du jeu dans l'information et les pédagogies. Donc, c'est tout sauf nouveau, mais le terme est devenu à la mode avec l'apparition des jeux vidéo. Je vais revenir après, mais il y a vraiment un avant et un après, les jeux vidéo. Et il y a différents auteurs, il y a différents courants qui parlent pas forcément de la même chose. Mais moi, ce que j'utilise, c'est la gamification, c'est l'utilisation des mécanismes, de l'esthétisme, ou de l'esprit du jeu dans un contexte autre que le jeu. Hein, C'est mécanisme, donc ça peut être mécanisme ou des objets, enfin, euh, on va prendre des éléments du jeu ou des principes de jeu qu'on va transposer dans un autre univers.
0: D'accord. Et donc, pour toi, il y a en gros euh, plusieurs types de gamification il y a... Oui, je
1: suis pas un chercheur, je suis pas un théoricien, je suis un praticien, et donc euh, je lis beaucoup d'ouvrages, je lis beaucoup d'articles, la plupart sont intéressants, mais on est souvent euh, victime de ce que j'appelle le syndrome du lampadaire, c'est-à-dire on cherche à l'endroit que l'on connaît. D'accord. Euh, moi, j'ai pris un peu de recul et j'ai identifié quatre grandes gamifications, mais il y en a sûrement d'autres. Il y a la gamification événementielle. Le but, c'est de créer un événement qui va marquer émotionnellement les apprenants. On va faire un jeu, on va vivre une expérience, quelque chose. On se souvient qu'on était là à ce moment-là et qu'on a vécu quelque chose, mais il n'y a pas forcément d'effet secondaire après. C'est-à-dire qu'on a fait un escape game, c'était sympa, c'était cool, point quoi. C'est hein, du team
0: euh... building. Bon, du team... Enfin, Alors... ça, ça peut être du team building.
1: C'est le côté événementiel du team building, c'est-à-dire on a fait de la samba, euh, on a couru dans le parc pour chercher euh, des énigmes, on a vécu une expérience, c'était très bien, mais ça n'a ça pas d'autre objet que celui-là. Donc ça, c'est une des gamifications. Sachant qu'on va les cumuler, qu'on va les mélanger. La deuxième gamification, je l'appellerai des gamifications marketing. C'est comment j'amène les personnes à adopter un certain comportement. On a acheté neuf cafés, le dixième est offert. J'ai des miles, j'ai des bonus quand je prends le train. L'idée, c'est que tant que c'est présent, ça amène un comportement, mais quand on l'enlève, ça s'arrête. On va dire que c'est la carotte, c'est le chocolat sur le brocoli. Qu'on retrouve un peu dans les jeux vidéo quand même. Ah, Qu'on retrouve dans les jeux vidéo, c'est le principe des récompenses, les badges. Ça. Voilà, donc ça rajoute un supplément. Ça peut aider effectivement les personnes à avancer dans un parcours à condition que le parcours soit utile. Le, le syndrome du chocolat sur le brocoli, c'est que tu mets du chocolat pour le brocoli soit mangé, mais en général, les gens ils mangent que le chocolat. La bonne question, ça serait de se dire peut-être qu'on pourrait améliorer la cuisson du brocoli. Oui, hein, euh... c'est vrai. D'accord. Donc c'est donc, donc, intéressant. Hein, c'est sur LinkedIn d'avoir un like, c'est super sympa, mais c'est pas suffisant. Ensuite, il y a une troisième gamification, alors qui est extrêmement connue, c'est la gamification ludique. Alors on joue pour jouer. Ça coûte extrêmement cher de faire un jeu vidéo, de faire un jeu de société. Donc depuis des années, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans la gamification pour comprendre. Ce que l'on doit mettre en œuvre pour que des personnes achètent un jeu, payent des abonnements, passent leur nuit et leur soirée à jouer World of Warcraft, League of Legends, enfin tous ces jeux-là. Donc c'est super intéressant, sauf que le rôle de cette gamification ludique, c'est que les gens jouent. Alors que nous, le jeu en pédagogie, on va s'en servir comme moyen et non pas comme finalité. D'accord, et ça, c'est la quatrième, j'imagine. Alors, la quatrième gamification, il y aurait même une cinquième ou une sixième. Hein, la quatrième oui, oui, gamification, c'est la gamification pédagogique. C'est-à-dire, le jeu est un moyen et pas une finalité. C'est comment je peux utiliser les trois éléments vus précédemment et d'autres de façon à augmenter l'efficacité d'une action ou d'un parcours de formation. D'accord. Et le risque actuellement, mais on va y revenir, c'est que on veut que les gens jouent. Mais plus ils jouent, moins ils apprennent.
0: Oui, tout à fait. C'est le bon dosage à trouver. On va y revenir. Alors justement, selon toi, est-ce qu'il y a une différence avec la ludification ou encore les serious games Quand on parle de gamification, parce que souvent, en fait, on emploie un mot pour un autre, on ne sait pas très bien ce qu'il
1: ce qu y a derrière. Et, et je voudrais vraiment avoir ton avis là-dessus. Le vrai problème, c'est que le mot serious game a été capté par le jeu vidéo. Beaucoup de gens croient qu'un serious game, c'est par définition un jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Alors que pas du tout. En 1970, Clark Abt parlait des jeux sérieux comme étant des jeux qui ont une intention sérieuse avec de ressorts ludiques. Et en 1970, les jeux vidéo, c'était pas ce que c'est actuellement. Et si on remonte les échecs, le Kriegspiel, c'est-à-dire les jeux avec figurines de l'armée prussienne du 19e siècle, c'était comment avec des figurines tu t'entraînes par rapport à un futur champ de bataille. Donc c'est un jeu, mais dont la vocation est sérieuse. Et il y a actuellement beaucoup de jeux sérieux qui sont pas vraiment des jeux qui ne sont pas vraiment sérieux. Donc le jeu sérieux, ça va être j'utilise à un moment donné dans mon parcours une activité ou un jeu avec un objectif pédagogique, de communication, etc.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut dire que finalement la ludification, ça permet de s'amuser Est-ce que ça a un intérêt pour toi en termes de pédagogie et notamment d'ancrage mémoriel On peut utiliser l'aspect ludique pour faire ça Absolument,
1: hein, mais on va l'utiliser avec dosage. C'est-à-dire que si, par exemple, je propose à quelqu'un un jeu où pendant une heure, il joue et il y a cinq minutes de débriefing, d'exploitation, on est vraiment sur une activité dont le but, c'était de jouer. Donc, à chaque fois, on va se dire, par rapport à ce que j'avais prévu comme dispositif pédagogique, en quoi et comment utiliser la gamification pour augmenter l'efficacité on est un peu actuellement dans le syndrome les épices viennent d'arriver alors on en met partout hein, euh, enfin on en rajoute alors que la vraie valeur ajoutée c'est d'en mettre suffisamment pour ça améliore le goût du plat sans le masquer on est typiquement actuellement dans euh, beaucoup de gens qui l'utilisent à tort et à travers en pensant que ça va rendre meilleur une formation mal construite
0: D'accord. Ça va dans le sens de ma question suivante, puisque je voulais te demander si tu ne pensais pas que les Serious Games, typiquement, ils suivaient pas le cycle de hype. Alors, le, le cycle de hype, je ne sais pas si tout le monde le connaît, moi, je me suis vraiment posé la question. Le cycle de hype, c'est une courbe qui décrit l'évolution de l'intérêt pour une nouvelle technologie, pas forcément d'ailleurs dans la formation, ou une représentation des technologies à la mode. Et c'est le, le groupe Gartner qui a inventé ça, et dont le schéma d'ailleurs est une marque déposée. On pourra le mettre d'ailleurs, ce schéma, pour ceux que ça intéresse en dessous, dans la description du podcast. Je te dis cela parce que, lors de l'événement Learning Expo que tu connais comme moi, mmh. en 2017-2018, il y avait énormément d'entreprises et de start-up qui proposaient de réaliser des serious games. Et si l'on regarde aujourd'hui, en fait, il y a très peu de sociétés qui ont été créées à cette époque et qui sont encore présentes aujourd'hui. Et pour moi, on est presque maintenant dans le gouffre des désillusions, comme le, le mec, ouais. puisque dans la courbe de hype, il y a le lancement de la technologie, ouais. le pic des attentes exagérées, donc il y a ouais une surconsommation finalement de cette technologie. Puis après, ça perd son intérêt, le gouffre des désillusions. Heureusement, euh, si la technologie est bonne, ça remonte avec la pente de l'illumination. Et après, on a, on a un plateau, euh, quand la techno est bien installée, qu'elle rend des services, c'est le plateau de productivité. J'ai l'impression que, pour moi, on sort un peu euh, du gouffre et qu'on va plus vers un plateau. Est-ce que c'est vrai Tu l'observes ça ou Alors... tu as eu une avis complètement différent
1: oui, donc effectivement, je connais bien et je pratique cette courbe. Et ce qui est intéressant, et il y a un podcast précédent dans lequel je crois que c'est l'intervenant d'AlgoSub qui en parlait, c'est le fait que quand on a régulièrement des nouveaux acteurs qui arrivent, ils redémarrent au début de la courbe. dire pour eux, c'est génial, c'est formidable, faut en mettre partout. Or, on sait qu'en avançant, on va se rendre compte qu'à certains moments, ça va être utile. Mais le vrai problème, c'est le suivant. Si tu vas au restaurant, dans un restaurant et que c'est pas bon, tu peux dire ce restaurant est pas bon. Le risque avec la gamification pédagogique ou avec n'importe quelle euh, nouveauté, c'est que quelqu'un qui essaye une mauvaise modalité, trop de jeux, trop ludique, mal construit, peut associer à la gamification pédagogique le fait que c'est pas efficace. Donc il faut régulièrement remettre à jour. Donc je publie très régulièrement sur les réseaux sociaux des articles ou des posts disant non non mais virer les jeux qui servent à rien, arrêter de penser que la gamification va transformer une mauvaise formation en quelque chose d'efficace. Il y a des choses à faire. Donc effectivement, c'est très important.
0: Alors, tu as même anticipé sur une question que j'avais ah. posée, c'était non <rire> mais c'est très bien, c'est très bien Jérôme. C'était pourquoi tu penses que la gamification est une modalité utile dans le milieu de la formation. Elle apporte quoi en plus de tout ce qu'on fait
1: on apprend en faisant, on apprend en échangeant, on apprend en réactivant, on apprend en testant, on apprend en s'entraînant, etc. Et donc, le jeu, les principes de jeu, les modalités du jeu peuvent recréer euh, sur un parcours digital ou en salle ou en classe virtuelle des éléments qui vont permettre de faire tout ça. Et on peut très bien gamifier de façon pédagogique une formation en mettant des choses très légères. On n'est pas obligé de mettre du jeu, mais il y aura une progressivité, il y aura des boucles rapides, il y aura de la participation et de l'échange. Donc, quelque part, la gamification pédagogique, c'est un terme pour conceptualiser tout ce que les bons formateurs ou les bonnes formatrices ou les bons concepteurs ou les bonnes conceptrices font depuis fort longtemps.
0: Et dans quel type de formation on peut faire appel à la gamification Pour toi, c'est restreint ou alors le, le champ des possibles, il est extrêmement large D'ailleurs, là, pour le coup, euh, tu ne nous parles pas spécialement de digital. Ah, ça peut être dans le présentiel, dans les classes virtuelles, dans tout un tas
1: de formations.
0: Ce qu'il faut, c'est partir du besoin.
1: C'est-à-dire que j'ai un dispositif, j'ai un scénario, j'ai des étapes, et on va se dire à quel moment, en utilisant des éléments, la mécanique ou des outils, ça va rendre les choses plus efficaces. Alors on est clair, plus le sujet est ennuyeux, plus c'est utile. C'est-à-dire que moi, très souvent, je retravaille, tu sais, ces formations ouais. réglementaires, ces formations
0: obligatoires.
1: Voilà, ça, il y a un vrai gain à condition que ça vienne pas changer... Enfin, il faut pas, dans une formation avec des sujets euh, lourds, des sujets euh, difficiles, faut pas transformer ça en quelque chose de fun. Par contre, on peut le travailler pour que ça soit plus agréable à utiliser. Et à l'inverse, il y a un autre mouvement qu'il faut maintenant utiliser, c'est qu'il faut dégamifier beaucoup de formations. Je vois beaucoup de programmes de formation qui, avant, étaient un peu ennuyeux, qui sont devenus très ludiques, mais qui sont euh, moins efficaces qu'avant. Hein, ah oui ah oui, il m'arrête souvent de virer des jeux, des principes de jeu ou des activités qui servent à rien. On n'est pas en formation comme dans un centre de loisirs. Oui, c'est ah, clair. Euh, D'accord Si on veut s'amuser, on va dans un centre de loisirs, on va dans un parc d'attractions. On n'est pas là pour ça. Ça va nous amener au parcours de formation.
0: Pour toi, comment concevoir un parcours de formation gamifié Quels vont être les objectifs et les bonnes pratiques Si je peux me permettre, si tu peux nous parler du temps, pour toi, un bon jeu en termes de formation. On peut faire d'ailleurs la distinction, pour le coup, entre présentiel et digital. Pour le coup, c'est quoi et comment tu les conçois, ces parcours de formation gamifiés
1: donc, on va prendre un parcours. Est on est bien sur un parcours. C'est pas le jeu ou les principes du jeu ou l'activité ludique qui va être important. C'est On va se dire à un moment donné quel est l'objectif, quels sont les attendus de la séquence, du parcours ou de la formation. À la fin de la séquence, euh, qu'est-ce qu'on attend Le deuxième point, et c'est très important, c'est de créer un scénario pédagogique qui soit pas une succession de contenus. Ouais. Parce que encore en présentiel, mais encore plus dans le digital, moi, il y a ce que j'appelle le syndrome de la machine à saucisse. Quoi, le syndrome Ah, la machine à saucisse, c'est quoi Tu prends des contenus, tu les découpes en petits morceaux. Ah oui, d'accord. Tu les fais passer dans la machine à saucisse, tu associes un objectif pédagogique et pour faire riche, tu mets du bloom. Et puis ensuite, tu mets à deux, trois moments un quiz et aïe t'as fait ton serious game, t'as fait ton dispositif. Non, non, on va créer un vrai dispositif pédagogique avec euh, des activités variées, euh, avec euh, des activités de synthèse, des activités de transfert, des activités de partage. Et donc, une fois que tu as ton scénario, là, tu vas te dire, voilà, à quel moment ou comment je vais gamifier ça. Est-ce que c'est, il bah, y a une séquence, à un moment donné, qui est un peu faible, je vais l'augmenter. Est-ce que c'est, je vais travailler sur comment engager les apprenants dès le début Est-ce que c'est, comment... Euh, faire en sorte de les garder là en faisant en sorte qu'ils prennent conscience du fait qu'ils progressent. Et à ce moment-là, tu dois te dire, ok, j'ai la version A sans gamification, j'ai la version B avec gamification. Est-ce que c'est plus efficace de gamifier que de ne pas gamifier Parce que s'il si faut trois heures pour traiter un sujet avec la gamification, alors qu'en une demi-heure sur une pédagogie classique, tu arrives à à peu près le même résultat. Il y a, faut, se bah, bah, faut se poser la question. Il faut se poser la question. Très sérieusement, la question. Vrai. Non, non, mais absolument. Alors, je te donne un exemple. Il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé les premières formations gestion du temps et des priorités, qui sont quand même des sujets où tout le monde vient à reculons, en espérant que ça va pas être trop long. Hein, parce hum. que souvent, c'est des formations descendantes. Et au début, j'avais un jeu que j'avais créé qui durait une heure, qui simulait la gestion de l'urgence. Et les participants trouvaient ça super, etc. Sauf que moi, je me disais, attends, une heure sur un ou deux jours de formation, c'est peut-être un peu trop long. Et maintenant, j'ai une activité qui dure cinq minutes, qui est tout aussi efficace, qui est beaucoup plus courte, ce qui fait que j'ai récupéré 55 minutes pour faire du transfert, faire de la mise en œuvre, etc.
0: D'accord. Donc, en fait, on en, on en revient de toute façon toujours au besoin, tant pour définir le parcours de formation, aussi bien que pour définir le temps, finalement.
1: Absolument, absolument. Mais la gamification pédagogique, c'est aussi de se dire, personne n'apprend à jouer au Monopoly en lisant les règles. D'ailleurs, très peu de gens ont lu les règles du Monopoly. Or, il y a quand même beaucoup de formations dans lesquelles on doit lire toutes les règles avant de commencer à pratiquer. Donc la gamification pédagogique, ça peut être je mets pas de jeu, mais je vais me dire comment je vais scénariser progressivement pour que les participants aient pas l'impression qu'il faut lire 25 contenus ou faire etc. Avant de pratiquer. Toi, il y aura pas de jeu, mais très vite tu vas rentrer dans l'animique de je fais et en progressant, je me rends compte que c'est utile. Moralité, j'ai envie de continuer. C'est ça aussi la gamification pédagogique. Alors, on n'a pas parlé jusqu'à présent des
0: cibles. Oui. Euh, Est-ce que ces conseils sont valables, quelle que soit la cible qui apprend
1: Déjà, toute activité pédagogique nouvelle a un coût en termes de charge cognitive. C'est-à-dire que la bonne question, si j'utilise un jeu, tu vois, si j'utilise un jeu à un moment donné, un petit jeu, s'il y a besoin d'apprendre des règles pour un jeu qu'on jouera une fois, faut virer toutes les règles qui servent à rien. Faut même pas mettre de règles, parce que est-ce que le but c'est qu'en servant d'un jeu ou d'un principe de jeu, ils apprennent, ils échangent ou ils testent, ou est-ce que le but c'est qu'ils apprennent à jouer Donc on va devoir se dire, voilà, dans le parcours de formation, par exemple digital, j'ai des apprenants qui sont pas très habitués à être dans des parcours digitaux, mais rajouter des jeux supplémentaires, c'est l'effet inverse qui va se produire. C'est-à-dire que, on met une surcharge cognitive là où il n'y a pas besoin. Moi, je vais plutôt travailler sur simplifier les contenus. C'est fou le nombre de contenus qui servent à rien. C'est fou le nombre de contenus qu'on met au cas où. Non, non. Il vaut mieux donner les principaux éléments et que les apprenants se sentent à l'aise, puis ensuite qu'ils sachent trouver l'information complémentaire. Et c'est là, effectivement, où on ne va pas utiliser les mêmes choses. Alors, ce qu'on sait bien, par exemple, dans l'apprentissage, parce que moi, il y a, en 90, j'ai démarré en créant des jeux, en animant des jeux. Mais étant formateur, j'avais des participants que je revoyais un mois, deux mois, trois mois, six mois après. Et c'est là que je me rendais compte qu'ils souvenaient de jeux, mais ils ne souvenaient pas forcément de ce qu'on avait fait avant et après. Oui. Donc, je me suis beaucoup intéressé à partir des années 95 sur comment on apprend, comment on scénarise, la conduite du changement, etc. C'est pour ça que maintenant, j'ai un discours en même temps. Dans certains cas, je dis gamifier certaines de vos formations. Et dans d'autres cas, je dis non, non, mais enlever de la gamification. Mais si j'ai des personnes qui ont de l'expérience et qui sont habituées, je pourrais faire un modèle un peu plus complexe. Si c'est des participants qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude, il faut virer tout ce qui sert à rien.
0: D'accord. Très bonne remarque. Jérôme, tu nous as dit que tu intervenais euh, finalement en présentiel, en distanciel. Qu'est-ce qu'on peut faire en, en présentiel en termes de jeu Et qu'est-ce que on peut faire en 100% euh, digital, distanciel Il y a d'autres règles à respecter On va plus utiliser un
1: jeu qu'un autre en digital ou en présentiel ben, Ce qui se passe, c'est qu'en présentiel, alors on est d'accord, on fera du présentiel quand il y a des raisons d'être en présentiel. Enfin, venir en présentiel pour rester passif,
0: c'est d'autant euh... plus vrai dans la période qui nous... Ce qui voilà.
1: Moi, j'accompagne beaucoup de formateurs internes qui se perfectionnent sur la pédagogie parce que l'effet positif du Covid, c'est que ça a rendu visible que ce qui était moyen en salle devenait horrible à distance. C'est vrai. Parce qu'en salle, on est là, on échange, on partage. Donc, on va plutôt garder pour la salle des moments expérientiels. On va vivre ensemble des choses et nos neurones miroirs vont faire que quand je vois mon voisin qui vit une expérience, ça me parle, ça me marque au niveau de mes émotions. Alors qu'à distance, c'est beaucoup moins fort. Par contre, on pourra vivre des expériences individuelles. Tout le monde se souvient d'une activité qu'il a pu faire en collectif. Par contre, on va plutôt se souvenir de quelque chose qu'on a appris en digital. Alors, l'idéal, c'est des parcours... Euh, mélangé, bien construit, etc. Mais effectivement, on retrouvera pas cette expérience à distance. En tout cas, elle sera moins forte.
0: D'accord. Alors, avant qu'on termine cet épisode, on t'a préparé quelques ludomites. Je voudrais que tu nous parles, euh, avant qu'on aborde les, les ludomites des MOOC, puisque je crois savoir que tu as quelques expériences personnelles <rire> avec des MOOC que tu as réalisés. Et moi, je me suis demandé, parce que les MOOC, euh, pour moi, qui sont les, les Massive Open Online euh, Courses, c'est descendant, ça peut être très bien fait, très, très efficace, mais c'est bien descendant. Est-ce que, pour toi, il y a un moyen de les ludifier, de les gamifier Difficile <rire> comme question. J'ai combien d'heures, Gérard ouais, combien Je sais, je sais, elle est difficile, je sais.
1: <rire> alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous remontez dans le passé, vous verrez qu'il y a 5-6 ans, je disais pique-pendre. C'est vrai des, des MOOC. Ah oui Du digital. Alors... En 2000, Eikos a investi beaucoup d'argent dans le e-learning pour créer des jeux pédagogiques, etc. Sauf qu'à l'époque, personne n'était prêt. Les tuyaux ouais, marchaient trop, pas. Trop les réseaux marchaient pas. Les ordinateurs, il n'y avait pas de, avait... enfin bon, c'était horrible. Et donc, j'ai décidé en 2002 que plus jamais. Mais comme je suis un geek, moi, je suis un geek. J'adore jouer aux jeux vidéo, etc. Je me suis formé. Je me suis formé avec des Américains. Je m'étais rendu compte que ce n'est pas une question d'outils, c'est une question d'usage. Et donc, j'ai commencé il y a 4-5 ans, il y a 5 ans, 6 ans même, j'ai regardé les MOOC. Sauf que très souvent, les contenus sont pas terribles. Enfin, il ouais, okay, y a beaucoup de contenus pas terribles. C'est bon pour des étudiants, quoi, mais pour des gens en poste qui ont besoin de pratique, c'était pas suffisant. Et donc, il y a 5 ans, j'ai rencontré un partenaire euh, qui fait des SPOC. Alors, le SPOC, c'est un MOOC, mais avec des petits groupes et dans lequel il y a un formateur, il y a un expert qui intervient. Et donc, j'en ai fait deux ou trois. Je me suis dit, mais c'est pas une question de modalité. Non. C'est une question de comment on l'utilise. Et donc, avec un partenaire, j'ai créé il y a quatre ans un SPOC qui s'appelle Manager le changement et j'en anime beaucoup parce que c'est un sujet que je pratique depuis une vingtaine d'années, la réussite du changement. Puis ensuite, ça a été gestion des conflits. Formation de formateurs. je forme beaucoup de formateurs oui. à la pédagogie et depuis mars 2020. « Manager à distance, management hybride ». Tu as déjà un gros travail sur la valeur ajoutée du contenu. Et ce pas tous les contenus disponibles, parce qu'il y en a des tonnes. C'est tu dois choisir. Et comme j'ai animé des centaines de formations avec des managers avec des formateurs, j'ai pu identifier dans tout ce qui était disponible ce qui pouvait être utile. Ensuite, tu as un deuxième élément qui est de scénariser avec une variété d'activités. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir des classes virtuelles, des moments d'échange, la réponse aux commentaires, de façon à ce qu'il y ait bien cet accompagnement. Et justement, de pas trop gamifier, parce que il vaut mieux travailler l'engagement que la gamification. Or, c'est pas pareil. Tu peux mettre de la gamification et que ça n'engage personne. Oui, c'est vrai. On va subtilement doser parce qu'il y a des participants très à l'aise et d'autres beaucoup moins.
0: Il y a une société qu'on peut citer pour lesquelles tu as travaillé qui fait des MOOC très beaux, dont les tiens d'ailleurs, qui est youno
1: Je voulais pas les citer parce que je non non pas il faut il faut les, il faut les citer <rire> il faut les citer. Je les connais bien. Ils font du super travail donc on va on va les citer. Et dans formation de formateurs, j'aborde un moment de la gamification et là beaucoup de formateurs qui se lancent veulent mettre du jeu. Et à la fin, ils disent, ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a des fois, j'utilise le jeu, mais pas de la bonne manière. Il faut qu'il soit utile faire un jeu qui prend du temps pour écouter des extraits de musique. Il y a aucun intérêt. Il n'y a bah, aucun intérêt. Si c'est pour réveiller les participants, autant que le jeu soit en lien avec les sujets qu'on traite. Comme ça, on a un double effet. Je suis d'accord, mais j'ai ai bien
0: aimé ta réflexion sur l'engagement plutôt que la ludification, et ça me paraît primordial
1: dans les MOOC. Alors, j'entends souvent, il faut mettre des jeux pour capter l'attention des jeunes. Alors, oui, capter l'attention sur le sujet qu'on traite, mais si c'est capter l'attention sur le jeu, à la fin, ils vont dire on a bien joué, bah, c'est qu'on est passé complètement à côté et de l'objectif. On n'est ouais. pas là pour jouer. Exactement.
0: Alors, on en a parlé euh, il y a quelques minutes dans Never Stop Learning. On adore déconstruire certains mythes et, et on va le faire avec toi sur les jeux. Oula. Et j'aimerais qu'on aborde certains mythes qui concernent la gamification. Je vais te citer une phrase et si tu es d'accord, tu me donnes ton avis euh, dessus. C'est parti. Allez, super. Alors, le premier
1: euh, Ludo mythe on apprend en jouant. Alors, je crois que là, tu as déjà bien répondu. Quand je vais dans des meet-ups, dans des conférences ou autres, je dis non, on n'apprend pas en jouant. En tout cas, il suffit pas de jouer pour apprendre c'est un des éléments clés. On est bien d'accord, hein. je parle bien d'utiliser le jeu dans le cadre oui, d'une formation. Hein. Je, je... Tout à fait. Non, non, il ne suffit pas de jouer, il faut... Enfin, <rire> c'est même
0: l'effet inverse. Alors, il suffit de jouer pour développer ses compétences.
1: Pff, pareil. Alors, <rire> ouais, enfin, je... non, mais, enfin, non, non, pitié, pitié. Non, non, mais, alors, non, mais, on est Je est que ça allait
0: te faire celle-là.
1: On est d'accord, c'est un des éléments dans le dispositif, dans le parcours. Enfin, si on croit qu'en ayant fait un serious game de 20 minutes sur un sujet, ça y est, non, on a sensibilisé, on s'est entraîné, mais c'est qu'une partie du dispositif. Dans la
0: même veine euh, que les, les deux premières, le jeu permet de capter l'attention des apprenants, ce qui est purement positif.
1: Aïe, aïe, aïe. Alors actuellement, ce qui est à la mode, hein, c'est les quatre leviers de Stanislas Dehaene, l'attention et l'engagement actif. Mais ouais. si tu es trop engagé dans le jeu... Tu as toute l'attention sur le jeu, il reste rien pour l'apprentissage. Donc oui oui, par moment on peut capter l'attention mais ça peut être pour vivre une expérience quelques minutes ou sur un sujet. C'est ça qui va être intéressant, c'est comment je vais capter l'attention sur comment être un meilleur manager, meilleur chef de projet, mieux réparer telle machine ou autre. Et si en plus, c'est plus sympa que si c'est descendant, tant mieux.
0: Mais non. D'accord. <rire> Alors les jeux dédiés à l'apprentissage ne sont pas
1: amusants. Alors, oui, 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 oui. J'ai créé beaucoup de jeux, certains que j'utilise plus parce que j'ai plus le temps. Enfin, je veux dire, j'ai des choses plus courtes, mais on doit faire des jeux pour des non-joueurs. Avant, quand moi je disais que j'aimais le jeu de rôle ou le jeu de société, tout le monde me regardait en disant Ah, le pauvre! c'était un peu le paria. Maintenant, si tu dis que j'aime pas le jeu, c'est toi le paria. Non, on doit faire des jeux qui sont suffisamment ludiques pour être utiles et qui doivent plaire à des non-joueurs qui sont pas venus en formation pour jouer. Par contre, ils vont dire « Ah, c'était sympa votre façon de faire, je me suis pas ennuyé, c'était vivant. » Mais si votre jeu est trop amusant, s'il y a quelqu'un qui est pas là pour s'amuser et il a raison, c'est mort. D'accord. Alors, deux dernières
0: avant de conclure cet épisode. Pour rendre une situation d'apprentissage ludique, il suffit d'y ajouter des points, des badges, des médailles euh, ou autre chose
1: ah, si c'était le cas, ça serait vraiment super. C'est hein, ça. Oui, 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 oui. Alors, en plus, on est vraiment sur la motivation extrinsèque de base. Enfin, non, il faut de l'intrinsèque. C'est-à-dire que, oui, c'est sympa de gagner des points. Si je me dis, je suis en train d'apprendre des choses, ça me sera utile. Ça, formaliser mes pratiques. Mais si c'est juste pour gagner des points, il se passera rien. Hein. On est d'accord. La dernière. Un enseignant peut être avantageusement remplacé par un jeu alors, il y a un auteur qui s'appelle Marcel Lebrun qui travaille beaucoup sur la classe inversée et qui a à peu près la même chose. Il dit euh, « J'ai beaucoup d'enseignants qui me disent avec la classe inversée, il n'y aura plus besoin d'enseignants ». Et il répond « Un enseignant qui me dit ça, c'est qu'il n'a pas vraiment compris la valeur ajoutée en tant qu'enseignant ». On est là, nous, en tant que formateurs, pour avoir de l'expérience sur le sujet, pour sélectionner dans ce qu'on pourrait dire ce qui est utile, ou quand un participant nous dit quelque chose, pouvoir lui faire un retour, oui, c'est plutôt une bonne pratique, ou vous pouvez essayer de faire ça, mais globalement, euh, c'est risqué. Notre valeur ajoutée, c'est pas d'animer le jeu. Notre valeur ajoutée, c'est de l'exploiter. Euh, non, non, en aucun cas, bien au contraire.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Je t'ai posé ce dernier ludomite en, en sachant pertinemment ce que tu allais répondre. Mais en fait, j'entends tellement que le digital learning, euh, le digital en règle générale, on va plus avoir finalement de formateurs et que c'est tellement pas vrai que je préfère en rajouter une couche. Et d'ailleurs, dans les 25 épisodes, je crois, qu'on a fait euh, pour Never Stop Learning, tout démontre qu'en fait, et heureusement que le, le formateur a, a de très très beaux jours
1: devant lui. Quand on a inventé le disque... Edison a dit, il n'y aura plus besoin d'aller en classe, il suffira d'écouter le disque. C'est vrai. on a inventé est la télévision, on a est dit, vrai. tout va passer par la télévision. Enfin, à chaque fois, c'est la courbe, ouais. c'est la courbe de Gartner. Ouais, c'est ça, ça je la comprends. Ça va tout changer, puis après, ça sert à rien, puis après, si on s'en sert bien, c'est un plus
0: exactement ça. Alors, pour conclure, je voudrais euh, que tu nous parles, pour toi, de l'avenir de la gamification. Pour toi, la gamification on va aller où Ça sera plus immersif euh, Ça sera plus scénarisé On pourrait aller vers quoi
1: On pourrait aller sur le fait que c'est un moyen qu'il faut utiliser avec modération. Actuellement, il y a beaucoup de game designers et c'est très bien. Mais un usage modéré de façon à améliorer ce qu'on avait prévu plutôt qu'un usage immodéré. Et oui, c'est intéressant de faire de l'immersion, mais, mais de l'immersion, pourquoi Si on est sur des personnes, et je crois qu'il y a un podcast à un moment donné euh, qui disait euh, « je mets les personnes en situation », c'était les personnes qui ah, dans, dans l'urgence. C'était oh. le centre d'enseignement, voilà. de
0: avec le docteur Blaise Debien, qui est responsable et le directeur de la pédagogie, et qui lui, effectivement, a besoin de faire de l'immersion oui. et à oui. un très haut niveau. Oui, mais pour des personnes qui sont
1: déjà expérimentées Exactement. et qui veulent mettre en situation. Si c'est des personnes qui débutent mais les mettre en immersion, mais ça sert à rien. Enfin, C'est superflu. Donc, on doit doser. La réalité virtuelle, ça peut être très bien. Moi, j'ai des clients qui l'utilisent dans certaines situations parce que tu es dans, dans un endroit dangereux, tu dois recréer, mais on l'utilisera à un moment donné quand on va se dire, alors après le coût en plus technologique, le coût en temps, enfin, je reviens là-dessus. La clé, c'est d'avoir deux options. Une option qui marche bien et une option dans laquelle tu mets de la gamification. Et de te dire toujours, je choisis celle qui est un peu plus gamifiée parce que c'est celle qui est la plus efficace des deux dans le temps dont je dispose. faut pas que ça prenne toute la journée parce que tu as voulu faire de l'immersion. faut vraiment que ça ait du sens. Et que ça serve aux apprenants. Si c'est juste pour faire euh, moderne, innovant, très bien, c'est un objectif très noble, mais ce n'est pas de la pédagogie, ce n'est pas le développement des compétences et ça n'aide pas les apprenants. On est sur l'événementiel, on, on est sur la gamification événementielle. Événementiel. Ah, tu as vu, on a mis des lunettes de réalité virtuelle, c'était cool.
0: C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. On va conclure cet épisode ensemble, Jérôme. Je voulais vraiment te remercier pour euh, tout ce que tu nous as appris. On sent vraiment que tu es un geek passionné et que ton surnom de MacGyver de la formation qu'on t'a donné, il, est, il te va comme un gant, là, pour le coup. Un grand merci pour cet épisode. Et puis, euh, bah, je voulais remercier également, bien évidemment, tous les auditeurs qui nous ont accompagnés au bout de cet épisode. Un grand merci à eux. Et encore une fois, un grand merci à toi, Jérôme. Merci, Jérôme.